aber es dauert schon eine Weile, bis mein Gesprochenes bei dir ankommt. Ne? Ja, ja, ich, ich wäre ja? langsam ruhiger, ich merke das. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann, der sich in seiner Karriere in wirklich alle und natürlich auch jeden Schuss geworfen hat, egal von wo er kam. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Hey Dani, du, du wirst lachen. Es fragen mich immer mehr Leute, wer von uns der Quatschkopf und wer der Fachmann sind. <lacht> Wie jetzt? Ja, ich jetzt glaube. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute wollen mir damit was sagen. Heißt, heißt das wirklich, dass du so viel Quatsch erzählst? Das ist gut möglich. Da muss so André fragen, mit dem habe ich immerhin äh, acht Jahre lang zusammengespielt. Der kann dir erzählen. Also wenn ich, ich dem jetzt so eine Suggestivfrage stelle, dann sagt der doch, äh, also nee, wahrscheinlich hundertprozentig <lacht> ja. Das ist ja nicht mal eine Suggestivfrage. Nein, das ist keine. Ich habe, du weißt es auch selber. Ich rede sehr gerne und sehr viel. Das war schon immer so. <lacht> okay, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich möchte aber darum bitten dass du dich nicht besser, besserst, weil es ist ja ein Podcast, da muss man ja quatschen. Darum genau, finde ich auch. Ja. Und jetzt äh, sind wir gerade schon in der Feedback-Runde, wenn das äh, quasi das Feedback war, was äh, dich auf unsere letzte Sendung erreicht hat. <lacht> ich habe wieder eine kurze Nachricht vorzulesen, die diesmal von Enrico kam. Der schrieb, hallo Daniel, ich höre euch jetzt schon eine ganze Weile. Ich höre gerade... Eure Folge Nummer 18 mit in Anführungsstrichen unserem ehemaligen Trainer Thomas Popisch. Das heißt also, Enrico ist Eislöwen-Fan. Ich war und bin ein riesiger Fan von ihm. Ihr habt immer starke Gäste, aber Thomas und die Option auf Ruppi, dem neuen Rekordspieler der Eislöwen, toppen das für mich noch weiter so. Das also aus Dresden. Also irgendwie müssen wir äh, jetzt äh, demnächst mal äh, einen Dresdner hier ranholen, glaube ich. Mhm, mh. äh, wird ja. sich gewünscht. Ja, wir werden sehen, wie das ankommt, weil äh, ich glaube, äh, Popis Bilanz, seit er bei uns in der Sendung war, ist nicht so berauschend. <lacht> ich hoffe, das spricht sich nicht rum, sonst kommt bald keiner mehr. Ja, also da kann man ja wohl gegensprechen, dass äh, Tim Wohlgemut weiterhin ja. Ohre schießt und punktet ja. und äh, weiterhin gut spielt. Jetzt genau. nur als ein Beispiel. Selbst wenn, er, selbst wenn er wie gestern gar nicht will, sondern einfach nur vom Eis will, weil er todmüde ist. Also, <lacht> genau. da, du weißt, dass du gut bist, wenn du Tore schießt, wenn du es gar nicht probierst. Dann bist du, dann bist du richtig stark. <lacht> ja. Ähm, ansonsten gucke ich noch mal schnell auf Twitter. Ähm, da hat äh, zum Beispiel AF äh, geschrieben, wieder mal eine sehr hörenswerte Folge. Trotzdem er schon lange aus Berlin weg ist. Berlinern kann er aber noch richtig gut. Klasse Podcast. Schreibt äh, Ossi Persch von Twitter ähm, auf äh, unseren letzten Podcast und meint damit natürlich das Berlinern von Thomas Popisch. Und äh, Ingo Mobil hat geschrieben, wird mir morgen früh wieder die Fahrt zur Arbeit verkürzen. Freue mich jetzt schon darauf. Danke schon mal im Voraus. 
Ja, ja und dann hat noch äh, äh, einer geschrieben, äh, dass äh, der Podcast wieder sehr interessant war, aber er gestehen muss, dass seine Aufmerksamkeitsspanne immer nur für zwei Drittel reicht und er das letzte nicht hört. Naja, immerhin zwei Drittel. War wahrscheinlich ein Spieler gewesen. <lacht> Was nicht, was nicht. War, war nicht Buschi? <lacht> ich glaube, der Herr, wenn er, wenn er spielt, dann ist er mit schweren Kugeln äh, unterwegs. Also beim Buhl. Das war's soweit. Dann ja. äh, kommen wir doch mal zu den vielen Gästen, die wir heute haben. Okay. Ja, und wie immer werden unsere Gäste äh, präsentiert von Robin. Naturally stylish, 100% made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Unsere beiden Gäste sind eigentlich gar keine Gäste. Beide gehören quasi zum Inventar von Band Your Knees, waren schon mindestens einmal hier zu Gast und sind heute wieder dabei, weil sich der Ehrengast, beziehungsweise, sagt man da, die Ehrengästin, das so gewünscht hat. Hier kommen der ehemalige Kapitän der Eisbären Berlin und jetzige Tour de France-Anwärter André Ranke und The Big Spender von Pink Your Knees, Hannes Elster. Hallo ihr. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Geht's euch gut? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Danke für die tolle Einleitung. Ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> Sitzt gar nicht auf dem Fahrrad im Augenblick, oder? Im Augenblick nicht, es steht direkt neben mir. Ich gucke es gerade an, aber ich sitze nicht drauf. Du überlegst schon wieder, wie viele Stunden du heute noch fahren könntest, oder? Nee, ich bin gestern so viel gefahren, ich habe im Moment jetzt keine Lust drauf zu steigen, müsste nachher aber nochmal. Ich bin heute auch schon Fahrer gefahren, nur ganz nebenbei. Also, Siehst du, da hast du, mir eins, da hast du mir eins voraus, ja. 45 Minuten. Mehr fahre ich ja. heute auch nicht. Das, das muss auch reichen in meinem Alter. Hannes, was hast du heute an Sport gemacht schon? Also nicht so viel wie Märchenonkel Ustorf. Das kann hey. mir niemand erzählen, dass der eine Dreiviertelstunde auf dem Bike gesessen hat. 45, 645 Kalorien verbraucht auf Level 6. Ja, okay. Jeden zweiten, Kontrast. Je, jeden zweiten Tag. Ah. Ah. Ja. Kontrastprogramm, ich hatte heute, ich war den ganzen Tag im Büro. Bin es immer noch und habe mir auch schon einen schönen Muffin mit Käsekuchenstückchen <lacht> in drin gegönnt. Das war schon, so. allein, schon allein deswegen, weil mal ein alter, weiser Mann aus Kaufbeuren gesagt hat, Hannes, du bist mehr als nur ein Stück Käsekuchen. <lacht> ja, absolut. Da stehe ich auch dazu. <lacht> okay, okay, jetzt ah, äh, müssen wir aber zu unserer... Äh, Ehrengästin kommen, die ich gerade schon angekündigt habe, die wollen wir jetzt nicht länger warten lassen und äh, da möchte ich auch gar nicht lange drum herum reden, sie dazu zu holen, einen schönen guten Tag vom Verein Begleiter mit Herz, Frau Simone Lehmann. Frau Lehmann, guten Tag. Ja, hallo, ich grüße alle und danke. Hallo Frau Lehmann. Ich freue mich. Sehr schön. 
Wir danken. Ja, Jetzt äh, fragen sich natürlich die Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz aufmerksam bei unserer Aktion Pinkionis mitgemacht haben oder die die Aktion vielleicht gar nicht mitbekommen haben, ähm, warum sie dabei sind. Wir haben äh, gesammelt im äh, Oktober, November und Dezember in unserem Podcast äh, für haben wir Spenden gesammelt für unsere Aktion, die wir ins Leben gerufen haben, Pink Your Knees. Die wiederum sollte so ein bisschen daran anknüpfen, dass Stefan und ich ja bei den Eisbären die Aktion Pink in the Ring ins Leben gerufen haben. Und wir wollten das auch jetzt weiterführen. Und natürlich ging es darum, da dann auch Vereinen zu helfen, die sich so ein bisschen mit äh, dem Leben von äh, Krebskranken beschäftigen, die das Leben versuchen, so ein bisschen leichter zu machen. Da sind wir äh, aufgrund persönlicher Verbindungen auf den Begleiter mit Herz e.V. gekommen. Und deshalb ist Frau Lehmann jetzt da, denn endlich haben wir es geschafft, äh, eine Summe von 850 Euro an den Begleiter mit Herz ja. e.V. zu äh, überweisen. Und äh, Frau Lehmann, können Sie uns kurz erklären, was der Begleiter mit Herz e.V. ist? Ja, das mache ich sehr gerne. Äh, ja, eine super stolze Summe. Bin noch ganz überwältigt, aber dazu kann ich noch kommen. Äh, wir nähen äh, Herzkissen aus sehr schönen Stoffen. Die haben etwas längere Ohren und äh, die sind für Brustkrebspatienten. Äh, die Frauen können sich diese so unter, den, unter die Achselhöhle klemmen. Das ist sehr schmerzlindernd und ja, das ist einfach ein sehr schöner Begleiter weil man ja doch psychisch sehr angeschlagen ist und wir haben da schon sehr viele Reaktionen erfahren, dass das den Frauen sehr gut tut. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ich habe so ein bisschen selber überlegt, äh, aufgrund dieser Aktion, äh, das ist jetzt schon so lange her, also zehn Jahre, mhm. da bin ich mal auf einer Ausstellung gewesen, eine Patchwork-Ausstellung und da haben in einer Ecke Frauen diese Herzen, Herzen gefüllt mit Füllwatte und zugenäht und ich habe mich einfach erkundigt, was sie da so treiben und äh, da wurde mir von dieser Aktion berichtet. Das gibt es ja überall. In ganz Deutschland gibt es da mehrere Gruppen. Ja, und irgendwie hat mir das dann sehr gefallen, äh, das aufzugreifen. Und seitdem ja, geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das heißt, Sie haben den äh, Verein auch gegründet. Wie viele Mitglieder hat der? Wie viele äh, Beteiligte? Ja, wir sind jetzt inzwischen zwölf. Also ein ganz kleiner Verein. Deswegen war die Überraschung doppelt groß. Mhm. Äh, ja, und seit 2014 gibt es diesen Verein. Mhm. Wir wollten das eigentlich gar nicht erst als Verein deklarieren, aber wir hatten damals auch eine kleine Spende in Aussicht. Und das geht ja dann nur, wenn man ein Konto hat. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, jetzt können wir auch den Verein gründen. Hat das alles einen Rahmen? Und ja, wie haben, Sie die, wie haben Sie die Mitglieder für den Verein gefunden? Also das ging natürlich in der Familie los. Die ja. Mutter... Die Tochter, die Tante, Freundinnen, äh, Arbeitskollegen, äh, ja, das hat sich dann so ergeben und die haben auch alle gerne zugesagt mitzumachen und sind alle noch dabei. Und wie viele Herzen haben Sie im äh, Laufe seit, 200, seit 2014 schon produziert? Äh, ja, ich bin ja so ein kleiner Buchhalter und habe so am Anfang gedacht, okay, schreib das doch mal auf, aber jetzt nicht, um zu sehen, wie fleißig wir sind, sondern eher, um abzuschätzen, na, wie ist so der Bedarf äh, von der Abnahme her und habe das immer so ein bisschen fortgeführt und wir sind jetzt bei 3.060. Wow, 3.000. Das ist sehr schön. Frau Lehmann, wie, wie müssen sich die Leute das vorstellen? Äh, Sie, Sie nähen die Herzen, 
werden die dann auf Anfrage hinweg verschickt oder, oder sind sie, gehen sie in, zu, in die Krankenhäuser und verteilen die oder wie genau funktioniert das dann? Ja, genau. Wir hatten, also ich hatte ganz am Anfang Kontakt aufgenommen. In Berlin hier ist es die Parkklinik in Weißensee. Und das kommt dann automatisch. Also wir haben da schon so einen Rhythmus. Entweder kriegt man eine Mail, dass man angefragt, also wird angefragt, oh, wir könnten wieder welche gebrauchen, die gehen langsam aus. Aber wir haben jetzt schon so einen Rhythmus, wo wir das selber spüren. Jetzt können wir wieder welche abgeben. Da passt das ganz gut und das hat sich ein bisschen erweitert, jetzt noch mit Buch, also das Krankenhaus im Buch. Mhm. Und was auch sehr schön jetzt so als Tradition, im Hospiz in Lichtenberg wird praktisch auch so ein Kissen aufs Kopfkissen gelegt, so als Begrüßung und es wird auch sehr, sehr, sehr gerne angenommen. Ja. Sehr schön. Ja, Frau Lehmann, jetzt haben Sie alle Fragen Toll beantwortet. <lacht> ähm, wir wissen genau, was der Begleiter mit Herz e.V. macht. Wenn man ja. jetzt vielleicht äh, jemanden im Bekanntenkreis hat, kann man sich ja. an sie wenden und wo findet, ja. findet man äh, genaue Informationen? Also unbedingt. Äh, wir haben ja eine Website und äh, das ist www.begleiter-mit-herz.de. Da sind auch äh, Kontaktdaten äh, benannt, also wir haben auch eine E-Mail-Adresse, dann kann man uns schreiben, da ist auch eine Telefonnummer, das ist also direkt meine Handynummer und dann machen wir das natürlich, wir haben auch schon welche verschickt. Leider ist es jetzt in letzter Zeit so, dass man wirklich, also es kommt so ein bisschen näher, dass in unserem Umfeld äh, schon auch öfter jetzt Anfragen gekommen mhm. sind, aber das macht man dann schon sehr gerne. Okay, super. Und, und noch eine Frage, die Materialien für die Kissen, sind das auch Sachen, die gespendet werden oder, oder äh, ist, ist, besorgen Sie die selber? Ich kenne ähnliche Aktionen, bei denen äh, Organisationen auch immer sehr gerne Materialien entgegennehmen, um, um ihre Dinge zu tun. Nehmen Sie auch die Materialien oder, oder besorgen Sie die dann über die Geldspenden? Ja, das war anfangs so, dass wir wirklich auch Stoffspenden bekommen haben. Aber als es dann so ein bisschen losging mit so kleinen Spenden und so weiter, weil wir lieben alle Stoffe und wir kaufen natürlich auch sehr gerne die Stoffe selber. <lacht> das, die Freunde, die nehmen wir uns dann schon. Also wir kaufen es dann selber ein. Zum Beispiel diese okay. Füllwatte, das kriegt man dann so nach einer Weile auch mit. Das kennen die anderen Gruppen auch. Dann kauft man bei Ikea die Füllwatte, die ist am preiswertesten. Also wir kaufen es schon selber. Okay. Ja. Frau Lehmann, dann äh, danken wir erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast und jetzt äh, können Sie gerne ja. allen Hörerinnen und Hörern ja. und natürlich ja, auch André, der ja auch äh, mitgemacht hat bei unserer Aktion, Postkarten ja, geschrieben ja. hat und natürlich dem größten Spender der ganzen Aktion, Hannes, der jetzt auch hier direkt zuhört, nochmal ein Dankeschön sagen. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir, ich war sehr, sehr überrascht. Wir haben uns alle gefreut. Ich war so aufgeregt. Ich habe erst mal alle angerufen. Also ganz, ganz lieben Dank allen Spendern. Das ist nicht selbstverständlich. So eine große Summe, das ist fast beschämend für uns kleinen Verein. Wie gesagt, wir sind nur zwölf. Aber das wären sehr, sehr, sehr viele Herzen. Und sie haben wirklich alle da was ganz, ganz Tolles gemacht. Und auch dieses Portal, das ist natürlich eine ganz feine Sache. Ich meine, Sie machen das ja schon viele, viele Jahre. Ja, ich bin sehr, sehr angetan von der Aktion. Und wir werden einen Ehrenplatz auf unserer Website platzieren. <lacht> das muss unbedingt sein. Ja, auch im Namen natürlich meiner 
Mädels, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, große, große Freude für uns und wir können wieder viele, viele schöne Herzen nähen. Danke, danke, danke. Vielen Dank an Sie, Frau Lehmann, und alle, alle die bei Ihnen im Verein mitmachen an das, für das, was Sie tun. Ähm, ich glaube, es ist äh, ganz schwer äh, einzuschätzen, auch was sowas wirklich bedeutet für die Leute, die im Endeffekt diese Kissen dann bekommen und, und ja, deren Angehörige. Vielen, vielen, vielen Dank für das, was Sie tun. Ja, danke und viel Erfolg weiterhin. Frau danke. Lehmann, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt und ja. hören uns wieder. Tschüss. Alles klar. Danke, tschüss. Tschüss. André, Hannes, ich hoffe, ihr seid ein bisschen rot geworden. Ja, okay, da war, ja, wir müssen mal überlegen. Wer da der der, der kaut gerade noch sein Muffin. Entschuldigung, gib ihm eine Sekunde. Hey, nein, ich habe sehr, sehr aufmerksam äh, zugehört, habe in der Zwischenzeit mir auch die äh, Seite äh, mal aufgemacht und äh, finde es auch sehr schön, dass der Verein, beziehungsweise Frau Lehmann wahrscheinlich dann auch aus dem schönsten Stadtbezirk Berlins kommt. Ähm, also ganz liebe Grüße nach Weißensee. Äh, das habe ich sehr gern gemacht. Nochmal danke an dich auch, Hannes. Das war wirklich toll und ich glaube, Gespräche wie die dann heute, äh, die tun einem dann nochmal wirklich gut, wenn man sieht, äh, wo das Geld ankommt, äh, für welche Zwecke es verwendet wird und mit wie viel Herz die Leute dann eben auch dabei sind. Immer, immer wieder schön. So, wenn wir mal ein bisschen zum Eishockey kommen oder... Sagt ihr. Ich glaube schon, es ist ja, ist ja einiges passiert. Ja, was, was ist denn jetzt von den Sachen? Also eigentlich habe ich ja gedacht, wenn ihr schon alle da seid, dann können wir mal so ein bisschen äh, Bilanz ziehen nach den ersten 15, 16, 17 Spielen, die so passiert sind. Da sind ja jetzt schon Tendenzen zu erkennen. Aber es gibt ja auch aktuelle Entwicklungen. Usti, mhm. was, was ist das Überraschendste für dich aus den letzten zwei, drei Tagen? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, mich, für mich, mich das mit Überraschendste, das ist jetzt die DL2, sind die Trainerentlassungen in der DL2. Ähm, okay. Das sind, äh, muss ich ehrlich zugeben, da sind wir jetzt, glaube ich, bei sieben. Das sind die Hälfte aller Vereine, die einen Trainer entlassen haben in einer Saison, in der es keinen Abstieg gibt. Äh, in einer Saison, in der alle Teams, äh, egal ob DL1 oder 2 oder Oberliga, wie wir wissen, finanziell ähm, am Tropf hängen und in so einer Situation dann sieben Trainer zu entlassen, das überrascht mich. Gebe ich auf, das ist einfach, finde ich, überraschend, weil ähm, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass es nicht passiert, dass Vereine aufgrund der, der Situation, dass es weniger Druck gibt ohne, ohne Abstieg, äh, vielleicht versuchen, ein bisschen Geld zu sparen. Aber ja, das ist es ist überraschend, aber es ist auch schön zu sehen, dass eben halt dann, äh, wie sage ich jetzt, in Ravensburg äh, ein, ein junger Mann wie Marc Vorderbrücken mit 28 Jahren seine Möglichkeit bekommt als Cheftrainer in der DL2. Vielleicht hat das natürlich auch was Gutes für die Zukunft. Ich würde ihn, äh, wenn man das so sagen kann, mit Sicherheit auch als, als Trainertalent, sage ich jetzt mal, als deutsches Trainertalent bezeichnen und, und auch in Nauheim heute hat ein junger deutscher Trainer übernommen. Äh, also von daher Vielleicht ist es ja von da aus positiv zu sehen, aber ich finde es überraschend. Äh, Moment, das habe ich noch nicht mitbekommen. Das heißt, Hannu ist nicht mehr Trainer in Bad Nauheim. Nein, ist heute auch, ist heute auch passiert. Okay. Haben sieben, sieben ihrer letzten zehn Spiele verloren und deshalb auf diese Negativserie eben reagiert. Und ihr neuer Trainer ist, muss ich jetzt, Entschuldigung, 
Es fällt mir wieder der Name nicht ein. Ah, im, Im Laufe des Podcasts finde ich ihn noch. Alles klar. Ja. Gut, ich glaube, wir sollten auch lieber erstmal bei der DL bleiben. Okay. Bei der Penny DL bleiben. Äh, ja. Denn äh, das äh, ist, glaube ich, für unsere Gäste äh, mehr so im äh, Einzugsgebiet. Ähm, mhm. Da gab es ja heute noch äh, einen äh, Wechsel von äh, Verteidiger Stefan Espeland, äh, mhm. der immer mal wieder von Magenta Richtung Dänemark verortet wurde, aber eigentlich ja aus Norwegen kommt. Mhm. Und äh, Hannes wird uns jetzt sagen, äh, wer der, ob es da neue äh, Verteidiger gibt, äh, denn er sitzt ja an der Quelle. Also ich, ich bin heute schon locker drei, vier Mal am äh, Büro des Sportdirektors vorbeigeschlichen und äh, ich habe mich, als er ein Center gesucht hat, habe ich mich auch immer mal wieder ins Gespräch gebracht. Und vielleicht schaffe ich es auch als siebter Verteidiger, keine Ahnung. Du als nee, also, ja, einfach ne, als brachialer Brecher, äh, das kriege ich schon hin. Nee, ähm, ich, so richtig gibt es da noch nicht, aber ich gehe schon fest davon aus, dass da nochmal einer äh, kommen wird. Wobei ich finde, also gut, Bedarf ist halt immer gerade so, dass das eine, aber ich finde auch, dass äh, Erik Mick jetzt zurzeit eigentlich einen sehr, sehr guten Job macht. Ähm, und da man vielleicht dann auch überlegen sollte, ob der nicht vielleicht auch weiterhin so konstant seine Eiszeit bekommen sollte. Ja, ich, ich, glaube, äh, ich glaube, Berlin muss was machen. Äh, sie haben nur sechs Verteidiger unter Vertrag und keiner der Förderlizenzspieler in äh, Weißwasser, die noch übrig sind, sind Verteidiger, deshalb ähm, das muss ja nicht heißen, dass Erik Mick deshalb weniger spielt, aber mit sechs Verteidigern zu versuchen, den Rest der Saison und die Playoffs zu überstehen, ist viel zu viel Risiko. Also da kommt mit, da kommt mit Sicherheit noch jemand. Also das, das, ich, ich glaube, die, diese, dieses Risiko einzugehen, dass bei einer Verletzung oder vielleicht zwei, dass du dann, dann den Rest der Saison und Playoffs mit vier Verteidigern zu Ende spielst, das wird Berlin nicht eingehen. Aber ich gebe dir völlig recht, Erik macht hervorragende Arbeit im Augenblick und ich gehe auch davon aus, dass er weiterhin seine Eiszeit bekommen wird. Aber da, da wird mit Sicherheit was passieren, das ist keine Frage. Da sind wir ja schon bei einem Punkt, der, glaube ich, die DEL-Saison zumindest, was das drüber sprechen kennzeichnet, nämlich die jungen Spieler. Und ich möchte jetzt noch mal André dazu holen. Der hat heute bisher so wenig gesagt. André, welche jungen Spieler hast du denn so beobachtet? Wer ist dir besonders aufgefallen? Findest du, dass die jungen Spieler zu Recht oder genug zum Zug kommen momentan in den Teams der DEL in dieser Saison? Ja, also ähm, sind natürlich viele, viele Spieler, die, die auf sich aufmerksam machen. Also ich finde es allgemein gut, diesen Trend. Ich da, natürlich darf man nicht vergessen, dass der ähm, auch relativ Corona-bedingt ist, dass so viele junge Spieler eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr auch ähm, so der Fall sein wird. Aber ähm, alles im einen, finde ich, haben die Jungen ihre, ihre Chance genutzt. Also jetzt Erik Bick zum Beispiel ähm, in Berlin, ähm, dass er regelmäßig Eiszeit kriegt, ist auf jeden Fall was Gutes. Da sind in anderen Vereinen auch noch andere. In Krefeld ist mir aufgefallen, Alexander Blank ist mir positiv aufgefallen. Macht eine, macht eine gute, gute, 
macht, spielt eine gute Rolle da. Ähm, Caro Jens in, in Iserlohn äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also gerade die, die ersten Spiele von ihm, die ich gesehen habe, waren sehr gut. Und äh, ja, alles im allem muss man sagen, ist der Trend eigentlich positiv mit den jungen Spielern, wie sie Eiszeit kriegen und wie sie eingesetzt werden. Also ich muss sagen, zwei, zwei, die mir wirklich unglaublich positiv aufgefallen sind bis jetzt, vor allem deshalb, weil ich vor der Saison sie wirklich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist für mich Jan-Luca Senhen in Köln und, und Julius Karrer in Nürnberg. Julius Karrer in Nürnberg, wirklich mit Sicherheit bedingt durch die Ausfälle von Weber und Bender in diese Situation gepresst, aber der war eigentlich ja mehr oder weniger als, als, als extra Verteidiger in Bayreuth geplant vor der Saison und spielt jetzt wirklich einen sehr soliden Part, hat sich ganz toll weiterentwickelt in, in Nürnberg. Die zwei Verteidiger, muss ich sagen, sind mir, weil ich sie auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe vor der Saison, für die Positionen, die sie jetzt im Augenblick besetzen. Hannes, gibt es denn für dich auch noch so eine Entdeckung von, von Spielern, die dir in dieser Saison jetzt zum ersten Mal aufgefallen sind, muss ja nicht unbedingt als äh, junge Spieler sein. Ähm, wir sind ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen in die Tops und Flops äh, gerutscht, also zumindest äh, auf meiner Liste hier. Also ich meine, das ist jetzt nicht mehr die große Überraschung, aber ähm, ich habe ja auch ein paar Spiele von Mannheim gesehen und muss sagen, Florian Elias ähm, den finde ich, find ich schon stark, gerade auch, das wurde ja oftmals schon besprochen, dass er, weil er so ein bisschen im Schatten stand und ich glaube, die Erwartungshaltung war da auch relativ hoch durch, durch Seider und, und Stützle ähm, und es dann irgendwie hieß, okay, wahrscheinlich Mannheim muss jetzt nochmal so ein Top-Talent rausbringen, weil das ist das nächste Top-Talent und so weiter und so fort und daran kann so ein junger Spieler dann durchaus auch mal kaputt gehen, ähm, aber ich finde, bisher macht er einen sehr guten Job und ähm, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, das hat jetzt nichts mehr mit jungen, jungen Spielern zu tun, ähm, ist Giovanni Fiori äh, von, von den Eisbären. <lacht> es ist äh, mein äh, Ticker-Kollege Luis und ich. Ja, wir gucken ja äh, jedes Spiel und, und machen den Live-Ticker der Eisbären und wir feiern den eigentlich gut ab, ähm, weil er vor allen Dingen im, im Unterzahlspiel echt Riesenaktionen dabei hat. Also da flippen wir beide komplett aus. Das ist irgendwie, ähm, geht immer so ein bisschen unter neben den ganzen anderen Top-Torjägern sozusagen. Foucault und White, die jetzt neu dazugekommen sind. Fiori macht nicht so viele Tore, aber arbeitet halt unfassbar viel und vor allen Dingen in Unterzahl richtig, richtig gut. Ähm, das ist so, ja, das ist so ein Spieler, wo ich sage, der ist so, geht so ein bisschen unterm Radar, aber trotzdem äh, geile Nummer bisher. Ich habe bei den Top-Entdeckungen äh, auch noch äh, eine und äh, zwar ist es auch genauso wie äh, vielleicht äh, Fiori, äh, gar keine wirkliche Top-Entdeckung, aber quasi so, so ein Comeback. Ähm, ich fand den äh, schon äh, immer ganz gut und glaube, dass der jetzt auf dem Weg ist, quasi so eine Karriere zu machen wie Danny aus den Birken. Und es geht um äh, Felix Brückmann, den äh, Torwart von Mannheim, der irgendwann sicher Dennis Endras ablösen wird, und äh, ich glaube, sicherlich auch äh, eine Chance hat, in der Nationalmannschaft durchzukommen, weil der einfach stark ist. Und wenn der sich nicht verletzt, dann äh, könnte der irgendwie vielleicht der nächste Danny aus den Birken werden. Oder, Usti? 
Ja, er, er, er spielt wirklich sehr gut bis jetzt, sehr solide. Ähm, gibt äh, Mannheim natürlich da wieder ja, mit Bremerhaven zusammen wahrscheinlich das absolute Top-Torhüter-Duo. Und äh, ist mit Sicherheit auch für, für Pavel Groß nicht immer die einfachste Entscheidung, wer da spielt. Ähm, bis jetzt wirklich sehr gut. Das ist immer so, das ist immer so eine Sache, wenn, wenn du jemanden hast wie Felix, der dorthin kommt, der eigentlich gewöhnt ist, die, die Nummer eins zu sein und ihn dann in diese, ja, ich will jetzt nicht 1B, 1A, 1, 1, 1A oder wie man auch immer das nennen will, aber ähm, das ist nicht immer ganz so einfach, aber auch vor allem dieses Jahr natürlich aufgrund der hohen Anzahl der Spiele in kurzer Zeit und das wenige Training äh, doch nötig. Und da hat Mannheim wieder hervorragend reagiert und ja, äh, irgendwann ist es bei Dennis Endres natürlich altersbedingt auch vorbei und dann sind sie schon mal ganz gut aufgestellt mit, mit Felix Brückmann, muss man klar sagen. Ich würde gerne nochmal daran anknüpfen, was Usti gerade gesagt hat mit dem Torhüter-Duo in Bremerhaven. Das hat äh, Usti gerade äh, erwähnt äh, in einem Atemzug mit dem in Mannheim. André, sind Pöpperle ja. und Maxwell wirklich so stark, wie ihre Statistiken sagen? Ja, also ihre, ihre Statistiken sind natürlich äh, hervorragend. Beide um die 93 Prozent sehe ich gerade. Ähm, ja. Die sind natürlich sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, funktioniert es äh, bei Bremerhaven ja auch die Saison relativ, äh, relativ gut ähm, allgemein. Und äh, Bremerhaven ist immer eine Mannschaft, die sehr strukturiert spielt, die 60 Minuten ihren Plan voll durchzieht. Ähm, offensiv wie defensiv, ähm, die wenig Fehler dadurch macht, weil sie sich wirklich andauernd an ihren, an ihren Teamplan halten, was es immer sehr schwer macht, gegen Bremerhaven zu spielen. Und davon profitieren natürlich auch die beiden Torhüter. Jetzt lasst uns doch mal zu dem Thema kommen, was allgemein überall diskutiert wird. Nämlich ganz neben, warte ja? mal ganz, ganz Wusste, kurz, ich, mach mal. ich möchte dazu nur sagen, wir haben über Torhüter-Duos gesprochen, der beste Torhüter dieses Jahr in der Liga für mich. Uh, ist aber Michael Garteig, uh, dicht gefolgt von, von uh, Matthias Niederberger. Also die zwei, Garteig vor allem als individuell, sind sie für mich bis jetzt die Besten. Du Duomäßig, klar, Bremerhaven-Mannheim, aber Garteig und Niederberger sind für mich die zwei besten Torhüter der Liga. Ich würde da den Eriksson von Schwenning noch dazu einwerfen. Den darf man auch nicht vergessen, der ist auch ganz gut. Aber ja. Ja, du hast schon ja gef okay. gefällt mir die Rebound-Kontrolle <lacht> Hast du gut gesagt, du hast sie wirklich richtig gut. Ja, Nachschusskontrolle gefällt mir. <lacht> ja. Also Thema Nord und Süd, äh, Stärke der äh, jeweiligen Teams. Äh, alle sagen, die Südstaffel ist ja viel stärker. Alle sagen, die Nordstaffel ist dafür vielleicht ausgeglichener. André, du hast es jetzt schon durchklingen lassen. Du hast nicht ganz so viel in der letzten Zeit geguckt. Aber wie siehst du das? Ja, ich würde, ich würde sagen, dass die Gruppe Süd schon von der Qualität her besser ist, finde ich, als die, als die Nordgruppe, was jetzt die, die Spitzengruppe angeht, anbelangt mit Mannheim, Ingolstadt und München. Die sind, die sind schon auf einem sehr guten Niveau wohingegen ich die, die Nordgruppe, die, die Top 4, ähm, nicht so stark einschätze wie in der Südgruppe, die Top 4. Also ähm, von der Qualität her ähm, definitiv Gruppe Süd. Ähm, ist es aber auch immer schwer zu sagen, weil man hat zwei Gruppen jetzt in dem Fall und äh, man sieht sich die Spiele an. Aber ähm, allgemein, mein Gefühl ist, die Südgruppe ist ein wenig besser. Hannes, du siehst äh, vor allem die Nordgruppenspiele. Wenn du jetzt versuchst zu vergleichen zur vergangenen Saison, 
Siehst du Unterschiede? Na, Krefeld holt noch weniger Punkte als in der vergangenen <lacht> Saison. <lacht> ähm, nee, finde ich eigentlich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Diskussion, ähm, also liebe Grüße an die Kollegen von Shorthanded News, ich finde die so ein bisschen überflüssig, weil auch die, die Nordstaffel, auch wenn vielleicht die Qualität nicht so hoch ist, ist sie aber, wie ich finde, spannender als die Südstaffel, weil im Endeffekt gibt es, ähm, nehmen wir mal jetzt die Eisbären hoffentlich raus als Tabellenführer, geht es immer noch um drei offene Playoff-Plätze, äh, wobei, oder dann im, im Gegenteil dazu, die Südgruppe äh, halt nur noch quasi einen offenen Platz ausspielt. Deswegen finde ich es schon ein bisschen spannender ähm, und ich finde auch, dass das nicht so richtig aussagekräftig ist, weil die direkten Vergleiche da auch äh, einfach fehlen. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wenn das ja jetzt so weitergeht mit dem äh, Spielplan der DEL, wenn das alles so äh, weiter reibungslos funktioniert, wird es ja auch dann bald äh, diese Überkreuzvergleiche hoffentlich geben mit dieser Einmalrunde zwischen Nord und Süd. Und dann kann man, glaube ich, schon ein bisschen mehr auch dazu sagen, ob das jetzt wirklich so ein großer Qualitätsunterschied zwischen, äh, zwischen beiden Staffeln ist. Ja, Hannes hat es äh, gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Äh, momentan äh, scheint äh, der Plan zu sein, dass nach äh, diesen Staffelspielen, die jetzt hier stattgefunden haben, es dann äh, zu, diesen, äh, Überkreuz, zu dieser Überkreuzrunde äh, kommen soll. Und äh, da orientieren sich wohl auch die Clubs äh, drauf äh, und äh, es äh, wird dann am 17. März äh, wohl äh, weitergehen mit dieser Einfachrunde, wo nochmal 14 Partien pro Teams gespielt werden. Äh, sollte eigentlich jetzt diese Woche, glaube ich, beschlossen werden. Vielleicht ist es schon beschlossen, wenn der Podcast rauskommt äh, und ihr wisst dann schon mehr als wir. Usti, ich habe mal äh, deinen Tipp für die Tabellen äh, vor, mhm. äh, vor der Saison äh, rausgeholt und mhm. äh, habe festgestellt, dass du zwei Teams stärker eingeschätzt hast, als sie momentan in der Tabelle stehen. Mhm. Ähm, also es gibt sicherlich so ein paar Verschiebungen, aber bei zweien ist es äh, mir stark aufgefallen, nämlich bei Köln im Norden und Straubing mhm. im Süden. Mhm. Was äh, funktioniert bei den beiden nicht? Ja, das ist du, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, ich glaube, ja, wenn du ja, die sind, wenn, wenn du dir jetzt so Gedanken darüber machst, sind sie für mich eigentlich so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal so, ich erkläre es so, in Straubing äh, sind die Topspieler diejenigen, die nicht ihre Leistung bringen. Mhm. Äh, ein Williams, äh, ein Akolazzi sitzt da, äh, der letztes Jahr als Verteidiger immerhin über 30 Punkte gemacht hat, sitzt da äh, äh, gesund auf der Tribüne. Uh, TJ Bullock hatte letztes Jahr 14, 15 Tore, hat bis jetzt glaube ich eins geschossen. Die Top-Leute in Straubing bringen ihre Leistung nicht um, so wie erwartet. Um, uh, ihr normalerweise extrem starkes Überzahlspiel uh, uh, hilft ihnen nicht sehr. Uh, von daher, ich glaube, stemmen da viele ihrer Probleme her. Um, und in Köln ist es ein bisschen andersrum. Um, in Köln siehst du uh, Shepard, Tiffus, Matsumoto, Akinson, die Top 2 Reihen äh, produzieren. Sie machen das, was, was man von ihnen erwartet, aber da sind dann vielleicht Reihe 3 und 4, äh, die nicht unbedingt das bringen, was man, was man äh, sich gewünscht hat. Äh, ich glaube, auch im Tor ist man in Köln oder kann man eigentlich nicht wirklich mit der Leistung zufrieden sein bis jetzt, äh, obwohl ich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt äh, 
Köln äh, noch, noch was zutraue. Ich glaube, Köln ist eine Mannschaft, die, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, warum sie nicht wirklich in die Gänge kommen. Sie, sie haben, äh, sie haben äh, gute Spieler mit dabei. Sie, 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 ich weiß auch nicht, es, ich kann es nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Ihre Spiele kommen mir so vor, als, äh, als ob sie oft sehr, sehr schnell, sehr früh führen, äh, aber dann im letzten Drittel nicht in der Lage sind, ihre Führung über die Zeit zu bringen. Ähm, muss man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen, aber äh, wenn ich eine dieser zwei Mannschaften nehme, welcher welche ich noch den Schritt in die Playoffs zutraue, dann ist das eher Köln. Das sind, ich meine, Köln, Köln ist im Endeffekt äh, mit einem Spiel weniger sechs Punkte hinter Bremerhaven und Bremerhaven ist auf zwei. Also wie gesagt, im Norden ist da alles sehr viel enger ähm, als im Süden und, und äh, bei Straubing, ja, das ist schon ein relativ weiter Weg ja, bis Platz vier. Aber gut, wir werden sehen. Allgemein zu dem Thema muss ich sagen, ich glaube, wir müssen über Kreuzspiele abwarten, um wirklich sehen zu können, wie groß der Unterschied ist. Das ist alles nur dieser sogenannte Augentest immer. Aber, aber da, eins muss ich sagen, gestern das Spiel Mannheim gegen Ingolstadt war bis jetzt das beste Spiel dieser Saison, was ich gesehen habe. Und das sind auch die zwei besten Mannschaften in der Liga für mich. Äh, da, also selbst München, äh, meiner Meinung nach, äh, aufgrund vielleicht ihrer vielen Verletzungen oder des doch ein äh, bisschen gehobenen Alters, äh, fällt da schon ein bisschen hinten ran. Also Mannheim und Ingolstadt sind für mich die zwei stärksten Mannschaften der Liga. Ähm, weil du jetzt gerade noch mal München angesprochen hast. Ich habe äh, ja. wirklich mal geguckt, äh, wie es jetzt wäre, wenn jetzt ein normaler Plan wäre, normaler Spielplan, dann wären ja. wir jetzt Ende Oktober, Anfang November. Mhm. Und dieses Spiel gegen Mannheim, ähm, wo dann auch hinterher gesagt wurde, dass bei den Münchnern zum ersten Mal irgendwie in der Kabine ein bisschen was los war, zum ersten Mal, dass sie ein bisschen zweifeln. Mhm. Das ist so, ein, das hat mich unglaublich an ein Spiel gegen Krefeld vor einer Deutschland-Cup-Pause erinnert, wo dann der Urlaub gestrichen werden sollte in Berlin. <lacht> Und es passt von der Zeit her. Kann es sein, dass das Absicht ist? Nein, nein. Also absichtlich verlieren tut keiner, auch kein München. Also ich nein, ihm, aber so im Plan. Ich traue trau Don Jackson viel zu, aber, aber ähm, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von München. München hat in der Vergangenheit, meiner Meinung nach, in den Spielen, die sie gespielt haben, war München eine Mannschaft, die mir persönlich immer den Eindruck vermittelt hat, dass sie eine Antwort haben. Das ist eine Mannschaft, von der ich immer das Gefühl hatte, egal wie es in dem Spiel steht, sie haben eine Antwort. Und es war auch eine Mannschaft, finde ich, die aufgrund ihrer großen Routine und ihres großen Könnens so ein bisschen immer nur das getan haben, was absolut nötig war. Also München hat oft äh, Spiele gehabt, die sie visuell absolut dominiert haben, äh, von den Schüssen her dominiert haben und das Spiel geht 3-1 aus oder, oder so. Das ist, weißt du, ich meine, also, äh, aber sie sind dann doch bis jetzt immer in der Lage gewesen, diesen extra Gang noch dazu zu schalten. Das habe ich bis jetzt dieses Jahr noch nicht gesehen. Das gebe ich zu, das fehlt mir so ein bisschen. Diese, diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen, was sie in der Vergangenheit vielleicht gehabt haben, wo ich gesagt habe, da machst du dir keine Sorgen. Dieses Gefühl vermitteln sie mir im Augenblick beim Zuschauen nicht. André, da musst du jetzt was sagen. Fehlt München die Team-Confidence? 
Ähm, ja, vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, was bei München extrem auffällt, ist, dass sie, wenn ich das richtig gesehen habe, die zweitmeisten Gegentore bekommen haben. Ne? Also das mhm. ist ja schon mal, sie haben zwar die meisten, sie haben zwar die meisten geschossen, aber sie haben die zweitmeisten kassiert. Und das hat immer auch, das hat auch immer was mit der Teamkonfidenz zu tun. Also mit der, wie sie, wie sie in ein Spiel rein, reingehen. Ne? Also sie sind immer noch, immer noch wie auch in den letzten Jahren offensiv sehr, sehr stark. Also mit, gehören damit wirklich zu den Besten der Liga, wenn nicht, wenn nicht sogar die Besten der Liga. Was halt, wie gesagt, auffällt, sind die Gegentore, die sie kassieren. Und äh, das spricht oftmals für mich, entweder kann es auch damit zusammenhängen, dass München, und das ist oftmals so ähm, in, diesen, in diesem Zeitraum, dass München die Mannschaft ist, die seit August zusammen ist, dass sie jetzt gerade ja. in einem kleinen Loch sind. Ja. Das ist auch immer so klassisch, dass du, wenn du wirklich normalerweise kommt dieses Loch so im Dezember rum, wenn du im August anfängst und ungefähr, wir werden jetzt, was hast du gesagt, vor der Deutschlandcup-Pause, mhm. da kann das dann, wenn man im normalen Verlauf rechnen würde, das kann schon, das kann schon auch eine Sache sein, dass die mental auch vielleicht ein wenig, wenig müde sind, dadurch, dass sie seit August schon wirklich trainieren und komplett zusammen sind. Also da sehe ich, glaube ich, eher eher so, wo man ansetzen könnte, wenn ich mich jetzt als Spieler wieder in die Situation hineinversetzen würde. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, offensiv sind sie sehr, sehr gut. Sie, defensiv spricht für mich halt oftmals dazu, dass da viel diese mentale Komponente zusammenkommt. Ich, ich, da muss ich nur, da, da gebe ich dir recht, aber, aber ich versuche ein bisschen so, es ist, für mich ist es mehr die Art und Weise, wie sie teilweise die Spiele gegen Mannheim und Ingolstadt dann auch verloren haben. Das Spiel gegen Mannheim, wo sie dann in den letzten zwei Minuten, glaube ich, noch zwei oder drei Tore gemacht haben, was es zum engen Ergebnis gemacht hat, das hat Mannheim zu 96 Prozent des Spiels absolut dominiert. Da war München chancenlos und das mhm. sieht man einfach nicht so oft von, von dieser Mannschaft oder hat man schon lange nicht mehr gesehen. Deshalb, wie gesagt, es ich bin gespannt drauf und ich, ich, äh, sie haben jetzt noch, äh, sie haben jetzt mit, mit Andrew Abbott noch einen, einen wirklich sehr erfahrenen, hochwertigen Spieler dazu verpflichtet, der aber auch wieder genau in ihr Beuteschema passt. Äh, der ist 6 oder 38, weiß ich jetzt gar nicht, äh, ist, ist genau diese Sorte Spieler wie, wie Mark Vokes, wie, wie, äh, wie äh, Borg, wie, wie, also es ist schon, ich bin gespannt darauf. Ich würde, ich, ich, ich traue, wie gesagt, Donny und Walks traue ich alles zu, äh, der Mannschaft auch. Ähm, auch Danny aus dem Birken nach seiner extrem langen Verletzungspause hat ja in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er immer, vor allem wenn es darauf ankommt, äh, zu Höchstleistungen äh, in der Lage ist. Und äh, ich bin gespannt darauf, wie sie jetzt eben auch so ein bisschen auf diese äh, Sache reagieren. Vielleicht ist ja die Verpflichtung heute von Michael Wolf, der zurückkommt und, und der sportlichen Abteilung hilft. Vielleicht bringt er das ein bisschen was. Also ich muss ja dazu immer noch mal sagen, wie oft wir dann auch gerade 2012 und 2013 dann irgendwie abgeschrieben wurden oder dann auch über Schwächen diskutiert wurde. Irgendwie erinnert mich das so. Deshalb genau wollte ich da mal ein bisschen nachfragen. Eine Frage, die sich Hannes zum Beispiel auch gestellt hat, war, bei den Eisbären ist es relativ eklatant aufgetreten. Nur gut, haben sie es am letzten Wochenende beziehungsweise am Donnerstag und Freitag dann ziemlich eindrucksvoll weggewischt. 
war auswärts versus Heim. Hannes, magst du die Frage nochmal formulieren? Ähm, ja, ich hab, hatte mich bei, bei den Eisbären jetzt gefragt, ob der Standortnachteil, den man ja in Berlin hat, einfach, das ist ja Fakt, ähm, dass sich das dann auch auf die Spielergebnisse äh, auswirkt. Ich meine, ähm, jetzt ist es ja nochmal ein bisschen krasser in, in dieser, sag ich mal in Anführungsstrichen, Corona-Saison, weil alle Auswärtsreisen ja auch nur mit dem Bus äh, getätigt werden. Da wird nicht geflogen, es wird nicht mit Zug gefahren. Ähm, ob das schon irgendwie ähm, ausschlaggebend ist, dass dann auch Spiele mal verloren werden. Ich weiß nicht, Usti und, und André, vielleicht habt ihr da irgendwie ähm, mal irgendwie so ein bisschen Input was, was diese Geschichte angeht. Ja, also ich, ich glaube schon, ich meine, man sagt natürlich immer, es gibt keine Ausreden im Sport und, und hin und her, aber ähm, aus eigener Erfahrung, ob das jetzt als Spieler war oder auch äh, als Organisator war, äh, du hast absolut recht, der Standort Berlin ist, was die Auswärtsfahrten angeht, ein extrem schwieriger Standort. Das ist, äh, das ist einfach ein Fakt. Du äh, verbringst mehr Zeit als, als fast alle anderen auf Reisen und das sollte man jetzt nicht so denken, aber das ist, das ist wirklich so und, ähm, äh, und Tatsache ist auch, äh, die Spieler, die schon lange in Berlin sind und das sind ja einige, äh, für die ist es ja, ja eigentlich schon wieder Neuland, also Frankie Hörtler hat noch nie so viel Zeit im Bus verbracht wie diese Saison, das ist das ist Fakt, also vielleicht noch zu seiner Zeit in Selb, aber, aber das ist jetzt schon ein bisschen her, so oft Olsenbande kann er gar nicht gucken. Ich wollte gerade sagen, dem, dem, gehen ja die, dem gehen ja die Videos aus. Also das ist, es ist keine Entschuldigung und die lässt auch keiner zählen, davon ganz abgesehen. Also die brauchst du als Spieler oder als Verantwortlicher in dem Moment gar nicht bringen. Aber es ist schon eine Tatsache, dass es einfach was anderes ist und dass man da sich erst doch wieder ein bisschen dran gewöhnen muss. Und ich weiß, die Eisbären haben jetzt, glaube ich, drei Auswärtssiege, davon zwei in Krefeld, also wirklich erst einen. Und äh, ja, das ist mit Sicherheit was, was sie abstellen müssen. André, sag du mal was dazu. Ja, ich denke, ich denke gerade, gerade in Berlin, ja, natürlich ist es so, dass, dass die Spieler sehr selten, mit, dass wir sehr selten mit dem Bus gefahren sind, dass wir eine der wenigen Mannschaften sind, die, die die Busfahrten nicht so häufig hatten. Jetzt kommt noch hinzu, dass sie dann auch noch einen Tag früher fahren, soweit ich weiß, was normalerweise auch nie der Fall war, da wir immer am Spieltag eigentlich angereist sind bei den meisten Spielen. Es ist so, dieses, diese Umstellung, fällt, glaube ich, ein wenig, fällt, glaube ich, dann ein wenig schwerer. Es ist ungewohnt, es ist anders. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat Berlin da mehr Probleme. Also da sind andere Mannschaften, wenn man, wenn man das so sieht, die, die dann auswärts noch Probleme haben, ist Straubing. Aber über Straubing hatten wir gerade gesprochen, dass die sowieso dieses Jahr ähm, im Moment zu einer der Enttäuschungen Enttäuschung zählen. Und äh, da ist Berlin wirklich die Mannschaft, wo es am, am häufigsten oder wo es am meisten auffällt. Ähm, definitiv. Aber es hat viel damit zu tun, durch diese, diese ungewohnte Situation, glaube ich, dass du damit, damit dann zu kämpfen hast, dass es dann doch anders ist und ähm, kommt auch viel mental, glaube ich, dazu, dass es dann äh, auswärts nicht so klappt wie zu Hause. Also man sieht ja allein die, die Tore, die Berlin zu Hause kassiert hat, sind acht und auswärts sind 26. Also das spricht dann ähnlich wie bei München, dass du dann da nicht äh, dahin kommst mental, wie du halt zu Hause agierst, wo du es gewohnt bist zu spielen. 
Kann man den Spieß dann auch umdrehen? Ich meine, wie gesagt, Berlin hat ja zu Hause noch kein einziges Spiel verloren, beziehungsweise auch noch gar keinen Punkt abgegeben, dass das auch für die anderen Teams dann wahrscheinlich einfach schwierig ist, nach Berlin zu kommen mit Busfahrt etc. pp. Ja klar, das ist, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Also wie gesagt, wenn du das so siehst, in Berlin die einzige Busfahrt, der einzige wirklich Platz, wo du schnell hinkommst, ist Wolfsburg. Selbst, äh, selbst Bremerhaven ist eine, ist eine fünf Stunden Busfahrt und äh, ja, am Spieltag vor allem sich fünf Stunden im Bus zu setzen, zu spielen und wieder nach Hause zu fahren, das irgendwann äh, ist das natürlich extrem, äh, geht das auch auf den Körper, das ist klar. Und äh, früher war das gang und gäbe, deshalb waren wir alle so schlecht, aber die Jungs sind heute Besseres gewöhnt. Und äh, auch für die Mannschaften, die nach Berlin kommen, äh, ist es natürlich damit anstrengender, das ist klar. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, äh, ja, Früher, das war auch Fakt, Gastmannschaften, die nach Berlin gekommen sind. Berlin ist eine schöne Stadt, da kann man viel Spaß haben. Also wenn jemand äh, einen Tag vor dem Spiel angereist ist, hat man das bei dem einen oder anderen in den Augen auch gesehen, dass er schon die Nacht da war. Okay. Hast, um, du, hast, du, hast du da immer äh, dem einen oder anderen nochmal einen Tipp gegeben, Ustil, oder was? <lacht> Ja, ich nicht, du, du kennst, genau, vor allem ich, weil ich in der Clubszene in Berlin so unglaublich unterwegs war. Ich weiß gar nicht, wo es Bergheim ist, geschweige denn, dass ich schon mal drin war. Also man sagt sich, dass du hier der größte Disco-Thorsten bist. Also es gibt, äh, es gab zu meiner Zeit einen ähm, Prinzen, der war zwar Prinz von einer anderen Stadt, aber der... Der war viel unterwegs. Ich, also ich glaube, was, was die, die Disco-Gänger angeht damals, da hatten wir schon ein paar Kollegen, ähm, vor allem von der jüngeren Garde, die kannten sich da sehr viel besser aus als ich. Und äh, ich muss da ganz ehrlich zugeben, wir hatten früher das ein oder andere Problem. Wir sind in bestimmte Clubs gar nicht reingekommen, <lacht> äh, weil es immer hieß, ihr seid von den Eisbären, ihr kommt hier nicht rein. Das letzte Mal war hier eine Katastrophe. Und dann standen wir da und haben gesagt, wir waren überhaupt noch nie hier. Und äh, das ist uns drei oder viermal passiert, bis wir dann festgestellt haben, wir hatten ja auch eine Oberligamannschaft, die hießen ja auch Eisbären und diese, die waren unterwegs und die waren überall die Eisbären. Und wenn wir dann irgendwann gekommen sind, hieß es, ihr habt das letzte Mal euch so unmöglich benommen, ihr kommt ja nicht mehr rein und wir konnten, wir wussten nicht warum, äh, bis wir es dann irgendwann rausgefunden haben. Ja. Oh Mann, okay. Ja. Um Kurz nochmal zurück zum äh, Eishockey. Äh, vielleicht kann Hannes erstmal aus seiner Beobachtung in einer Arena das äh, nochmal ein bisschen beschreiben. Thomas Popisch hat äh, letzte Woche bei uns gesagt, dass er das Gefühl hat, oder natürlich nicht Gefühl, sondern er, ihm fehlt so ein bisschen die Aggressivität äh, in den Spielen, weil die Spieler äh, aufgrund der Regel, dass man zum Beispiel die Handschuhe nicht ausziehen kann, irgendwie äh, noch eingeschüchterter sind und äh, noch mehr sich zusammenreißen ähm, und deshalb weniger Aggressivität vorhanden ist. Hannes, kannst du das bestätigen? Also ich muss sagen, meine subjektive Meinung ist, dass es irgendwie genauso kleinig gepfiffen wird wie in den letzten Jahren auch, ähm, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, natürlich fehlt bei den Spielern so ein bisschen Aggressivität durch ja diese fehlenden, sag ich mal, Faustkämpfe. 
Ähm, wobei ich schon, also man kriegt schon relativ viel auch mit und es gibt äh, schon auch den einen oder anderen Sportsfreund, ähm, der sich auch an anderen Sachen dann wunderbar hochziehen kann. Also es muss nicht immer ein Faustkampf sein. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gar nicht so schlecht. Ja, also Ustü meintest ja, glaube ich, letzte Woche auch, dass jetzt du auch nicht so der Riesenfreund von diesen Faustkämpfen bist. Ich muss es ehrlich gesagt auch nicht haben. Ich glaube, da ist auch immer, immer so ein kleiner äh, Show-Effekt ist da durchaus auch äh, mal mit dabei. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass das äh, jetzt momentan wegfällt. Ähm, und wie gesagt, also es gibt da wirklich so den einen oder anderen Sportsfreund, musst du nur PC Labri angucken, ja, der der zieht sich hoch, fährt irgendwie ein, zwei Checks und nimmt noch irgendwie drei Leute mit. Und also, wie gesagt, aggressiv, Aggressivität geht auch einfach anders. Ja, also deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie was groß fehlt, muss ich ehrlich sagen. Und also, was, man, ja. was man natürlich auch noch sagen muss, ich meine, sag mal so, ich, ohne dass ich das jetzt gut heiße, aber so dreckige Dinger gibt es ja trotzdem. Ja, wie zum Beispiel, ich meine, es musste passieren, äh, Ingolstadt gegen Straubing. Äh, man ja, hat klar. ja quasi bei jedem Spiel darauf gewartet, dass irgendwie äh, mal irgendwas Widerliches passiert. Und dann kommt dieser Stockstich von der, von der Bank. Ähm, sowas gibt es ja trotzdem noch. Ähm, und auch zum Beispiel beim, beim Magenta Sport Cup. Äh, Schwenning war das, war das glaube ich, ähm, gegen, gegen Eisbären, da gab es dann auch so ein, zwei ganz komische Situationen. Also trotzdem passiert ja immer noch was. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist es ja erstmal das, das eine. Ähm, aber trotzdem ist ähm, durchaus da auch noch ein bisschen Bums in der Sache drin. Also ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob mir das vorher noch nie so aufgefallen ist, ob ich einfach mehr drauf aufpasse oder nicht. Aber ich, vielleicht André kann, kann das... Da weiß ich nicht, ob er das bestätigen kann oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Spieler untereinander, während, also nicht während des Spiels, sondern während, während der Wechsel und allem, während, während eben nicht gespielt wird, sehr viel freundlicher miteinander umgehen. Ich habe ja. das Gefühl, da wird unglaublich viel miteinander gequatscht, gelacht, die haben alle eine schöne Zeit und dann für mich das Allerschlimmste und ich, ich da bin ich jetzt, also das muss man jetzt ein bisschen in in Relation sehen. Ich ist mir völlig klar, dass das passiert, weil wenn es nicht auf Mais passiert, passiert es in den Kabinengängen. Aber ich finde das absolut zum Kotzen, wenn nach dem Spiel zwölf Mann auf Mais stehen, fünf Minuten lang und sich unterhalten. Da, da kriege ich, oh, da, da drehe ich durch. Und ich ist mir weiß ich, äh, es gehört dazu, die reden vor dem Spiel miteinander normalerweise, die reden nach dem Spiel am, am Kabinengang, am Bus miteinander. Aber das jetzt auf dem Eis zu sehen, direkt nach dem Spiel da zu stehen, mit Gruppen von vier, fünf Mann und ein Pläuschchen und so, da bin ich vielleicht ein bisschen zu viel alte Schule. Das finde ich furchtbar. Nee, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Das geht mir genauso. Wenn du das siehst nach dem Spiel, war ein enges Spiel und dann siehst du eine Minute später lachen und sich freuen miteinander. Ja. Das, ist, das passt nicht. Das, äh, nee, das, nee das, das sieht nicht gut aus. Und, äh, <lacht> nee. Wie gesagt, wenn ja. es dann eine halbe Stunde nach dem Spiel passiert oder eine Stunde nach dem Spiel im Kabinengang, da hast du dann nichts dagegen, hast, solltest du deine Emotionen wieder so gesammelt haben, dass du das Spiel abhaken kannst. Aber ja. dass man das so direkt nach dem Spiel kann, das konnte ich nie. Ich konnte es auch nie bei, bei, beim, beim Verabschieden vom Gegner, beim Händeschütteln, wenn da Späßchen und meine, meine Freude haben, wenn ich dann gerade ein Spiel verloren habe. Und das macht jetzt für mich auch kein so gutes Bild. Aber du hast recht, also es wirkt weitaus freundlicher, weitaus lockerer. Ja. Ähm, 
ich finde, da in dem, in dem Spielen fehlt Aggressivität, finde ich, hat immer so was, so was Negatives, Faustschläge oder, oder ja, ist finde ich immer so negativ. Ich finde eher so Intensität oder Emotionen ja. sind im Spiel weniger vorhanden, als wenn Zuschauer da sind. Also ähm, ich würde es eher Intensität sagen als Aggressivität. Ich glaube, da fehlen so die letzten ein, zwei Prozent die die Zuschauer denn doch ausmachen, die die Stimmung in dieses Spiel reinbringen, die dir nochmal einen extra Ticken Motivation bringen. Ich meine, es gucken zwar alle vom Fernseher zu, aber dieses Bewusstsein, dass du in, diese, in die Halle kommst, in die Arena und du hast wie in Berlin 14.000 Leute und jetzt kommst du rein und es ist leer und es ist ruhig. Das gibt dir mhm. so diese, diese äußere Motivation, diese, dieser letzte Tick von Emotionen, der geht da verloren. Und ich finde... Das siehst du den, das merkst du den Spielen auch an und das merkst du den Spielern auch an. Also ich finde auch, wie, wie Hannes gerade gesagt hat, ein PC Labri ist dies Jahr für mich weitaus ruhiger, als er letztes Jahr war. Und das hat nichts mit dem, mit dem, dass er keine, keine Faustkämpfe mehr haben kann oder sowas, hat damit, glaube ich, wenig zu tun. Ich glaube, das hat damit wirklich zu tun mit den Emotionen, die die Zuschauer erzeugen. Und ich muss das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ich, für mich ist auch weitaus weniger effektiv in seiner Rolle, als er das letztes Jahr noch war. Ähm, weil diese Emotionen, genau wie du sagst, André, die fehlen absolut. Weil, mhm. äh, jetzt lass uns ehrlich sein, wenn du zu Hause, ne, es gab ja einige Mannschaften, denen es dieses Jahr schon passiert ist, aber wenn du zu Hause 6-0 eine auf die Mütze kriegst oder so und da sind Zuschauer involviert, du, dann, dann entwickelst du auch ganz schnell eine Antipathie gegen jeden, der dir da in die Quere kommt und dann siehst genau. du Emotionen und wenn da äh, nichts passiert, im Gegenteil, dann, dann sogar siehst du eher noch und auch das sehe ich ja, finde ich so ein bisschen die Körpersprache der Spieler in, in Verlusten, die richtet sich dann eher negativ schon gegen Mannschaftskameraden, das habe ich jetzt schon öfter gesehen, da, da, Du, du willst ja, du bist ja so frustriert, wenn du so ein Spiel verlierst und wenn du auch noch hoch verlierst und alles, nichts funktioniert so, wie du dir das vorstellst. Dann, äh, dann bist du jetzt in der jetzigen Situation, jedes Spiel im Fernsehen, keine Zuschauer drin, du bist unter dem Mikroskop, du kannst aber auch wirklich gar nichts mehr verstecken. Und dann siehst du, du siehst das Kopfschütteln auf der Bank sehr viel mehr als sonst. Du siehst den, den Blick in die Richtung, du siehst ja, es ist alles, ist alles ein bisschen anders und, und das ist äh, äh, 100% meiner Meinung nach äh, dem geschuldet, dass keine Leute im Stadion sind und äh, einfach mehr noch ein Zeichen dafür, dass wir nichts mehr brauchen als unsere Fans beim Eiserl. Oh. Ja, es, es geht ja auch um Spaß. Ne? Also wenn Zuschauer da sind, hm. macht es ja immer mehr Spaß. Es wird ja, ja. Wenn keine Zuschauer da sind, dann wirkt es immer wie so ein Trainingsspiel, wie ein Freundschaftsspiel, wie ein ja. Wie ein Spiel ohne, ohne, ohne Wettbewerbscharakter. Ne? Also, so ja. wirkt es für, also wirkt es für einen Spieler, wenn wenig Zuschauer da sind, wenn nicht viel los ja. ist. Und dann erzeugt es auch nicht die Emotionen. Dann kommt es wieder dazu, was Usti gesagt hat. Dann kommen die Spieler, unterhalten sich mehr, quatschen mehr, ist lockerer. Also das spricht ja dafür, dass da etwas fehlt. Dass irgendwas, mhm. irgendwas fehlt. Und ich finde, das merkst du auch in den Spielen, dass diese weiß nicht, ob es nur 1, 2 Prozent sind oder ob es 5 Prozent sind, das kann man nicht messen, aber irgendwas fehlt. Und wie gesagt, äh, Eishockey, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, äh, lebt auch von diesen Emotionen, die die Zuschauer entwickeln, die sie, die sie mit rüberbringen, ähm, was so ziemlich für mich als Spieler das Schönste an diesem Sport war, ob das jetzt zu Hause war oder auswärts, 
Ähm, ich habe das immer geliebt, wenn Fans mich ausgepfiffen haben auswärts wow. oder sowas. Das hat mir nochmal einen Zusatzkick an Motivation gegeben, wo ich wusste, okay, jetzt kommst du dahin und die mögen dich nicht. Ne? Also die mögen dich ja aus einem gewissen Grund nicht. Ähm, und äh, das hat mir immer noch mal einen extra Ticken Motivation gegeben. Und der fehlt jetzt definitiv. Absolut. Wenn dich 6.000 Leute Saubauer nennen in Augsburg, das war immer was ganz Besonderes. Also wirklich. Das, war, das ist doch nichts Schöneres als kann nicht sowas. Schöneres. Den gegnerischen Fans unter die Haut zu gehen, einfach nur dadurch, dass du spielst, das war was Wunderbares. Das war, das war schön. Das war ein großes Kompliment. Ich habe es immer positiv ja. gesehen. Ich habe ja, einen Grund. Genau. Ne? Ich falle auf ja. und ich habe ja. einen Grund, warum, warum sie ja. das machen. Das habe ich immer als äh, Kompliment gesehen und es hat mich immer sehr gefreut. Ja, genau. Wo ist die bei dir Augsburg? André, wo war es bei dir? Hm, wo war es bei mir? Ja, überall, wo ich einen unfairen Check gemacht habe, wahrscheinlich. Ähm, war es auch. Straubing? <lacht> Straubing, ja, Ingolstadt, Mannheim. Ja, komm, jetzt zähl alle, zähl alle 14 auf. <lacht> äh, Mannheim, Mannheim, war immer, Mannheim war immer ganz gut. Ähm, Ingolstadt, ja, Ingolstadt hatten wir auch. Ähm, ja, da waren schon ein paar. Ähm, das hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, dann dort zu spielen. Und eine Genugtuung, wenn du dann auch noch gut gespielt hast und dann noch ein Tor geschossen hast und äh, sich alle noch mehr aufgeregt haben über dich. Also es geht ja gar nicht nur um diese, dass du irgendwas Unfaires gemacht hast, dass du aufhältst, sondern einfach nur, weil du gut Eishockey spielst und äh, ja. da ähm, teilweise entscheidende Spiele äh, mitentscheidest, dass dann da der, die Fans dich nicht ganz so gut leiden konnten. Das war dann immer sehr schön. Nee, also absolut. Es war schon ein bisschen, ne, ne, du hast es schon ein bisschen so als wenn sie dich nicht gemocht haben, da war das so ein bisschen eine persönliche Wertschätzung. Weil du hast gesagt, ja gut, irgendwas muss ich ja tun, was denen nicht gefällt. Und das heißt, dass es gut für meine Mannschaft ist. Also von daher, äh, bitte weiter so. Also ich, das war immer, das war immer, das war schon in Ordnung so. Hat mir gut gefallen. Also Top-Trash-Talk-Sprüche, ja? Das, das ist ja gar nicht meine Kategorie. Ich weiß, aber fällt dir da nichts ein? Was ich gesagt habe. Nee, 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 was du gehört hast. Fällt mir dazu was ein. Nee, sehr schlecht. Usti war da besser als ich im Trash-Talk. Hundertprozentig. <lacht> Auf jeden Fall. Das war, das war gar nicht so, das war nicht so mein Ding. Nein, ich habe da nicht viel gemacht. <lacht> nein, nein, nein. Nee, du wirst dann, ich habe, also jetzt ohne Witz, ähm, es gab ja die Sorte Trash-Talker, die haben halt einfach nur, da, da wird halt, ja, da wird halt einfach nur geredet die ganze Zeit. Wenn ich sowas gemacht habe, was, ja, habe ich des Öfteren, aber dann wirklich habe ich mir die Leute schon genau ausgesucht, weil ich wirklich mir Gedanken gemacht habe oder vielleicht sogar auch die ein oder andere Information eingeholt habe von Leuten, von denen ich weiß, Nein, nein, nicht in dem, was ich sage, darum geht es gar nicht. Ich habe wirklich, ich habe Leute nicht, äh, ich habe nie irgendwas, da gibt es bestimmte Regeln, die man zu befolgen hat, äh, die werden nicht, also Familie, Frauen, Kinder, das ist absolutes No-Go, da geht man nicht hin, das wird nicht, ja. aber von Leuten, von denen ich das Gefühl hatte, dass das ihr Spiel beeinflusst, dass ich damit wirklich auch was erreichen kann. Es geht ja nicht darum, einfach nur zu reden, sondern es ging ja auch darum, 
irgendjemanden so ein bisschen auch vielleicht von seinem Plan abzubringen, von seinem Spiel abzubringen. Da gab es welche, mit denen brauchtest du nicht reden, weil du wusstest, das ist denen völlig wurscht. Das interessiert die überhaupt nicht. Und bei anderen hast du so das Gefühl gehabt, da wäre ich da jetzt ein bisschen reinbohren noch, dann, dann, dann hat das einen Einfluss auf sein Spiel. Und das andere ist, muss ich auch ganz klar zugeben, für mich war es auch immer was, was meinem Spiel geholfen hat. Ich bin nun mal, ich habe immer gern gesprochen, ich habe immer viel gesagt, auch in der Kabine und so, aber das war, sehr viel hatte damit auch zu tun, dass es mir persönlich geholfen hat, meine Energie und, und, und meine Intensität zu erhöhen und, und einfach auch im Endeffekt besser spielen zu können. Das war Teil einfach auch von dem, der ich gewesen bin als Spieler und, und, und Manchmal war es einfach nur darum da, um, um mich besser zu fühlen. Und es ging gar nicht so sehr um die andere Person. Ja, für mich war das eher, eher dieses körperliche Spiel. Also ich war gar nicht so der, der Trash-Talker. Ich habe, glaube ich, eher nur reagiert auf diesen Trash-Talk. Und äh, deswegen, ich hatte jetzt nie, nie so Sprüche, aber ähm, wenn du halt vors Tor fährst und da stoppst und dann der Torwart sich drüber aufregt oder, oder die anderen Spieler kommen und dir noch einen Crosscheck in den Rücken geben, lässt sie halt wissen, okay, du kannst machen, was du willst, aber nächstes Mal stehe ich wieder hier, das stört mich gar nicht. Also das war eher meins, dieses so ein bisschen teilweise auch Arrogante und zu sagen, ich bin immer hier und du kannst machen, was du willst. Du, du kommst an mich nicht ran ne? mit, mit dieser Art und Weise. Oder ähm, wenn jemand gefragt hat, willst du, wollen wir, jetzt, wollen wir uns jetzt schlagen, wollen wir jetzt die Handschuhe fallen lassen? Oder dann sagst du, nein, mir ist lieber, du bist auf dem Eis, weil dann schieße ich eher ein Tor gegen dich, als dass du ähm, als dass du auf der Strafbank hilfst. Also mir ist lieber, du bist auf dem Eis als auf der Strafbank. So eine, so eine Dinge halt immer so ein bisschen. Ich war da, glaube ich, mehr so ähm, ein bisschen arrogant teilweise als, als Spieler, aber gar nicht so diese Trash-Talk-Sprüche, sondern die Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Aber da, da war ich nicht Sprüche, intelligent Sprüche für. war ich nicht. Da, das da habe ich nicht gemacht. Da hat mir die Intelligenz gefehlt. Mich brauchtest du nicht zu oft fragen. Also wenn... <lacht> Wenn einer gefragt hat, habe ich normalerweise gesagt, okay. Na, das ist, meistens kommt es ja dann immer bei Spielständen vor, wo ich sage, du, jetzt hau ab, weil das braucht kein Mensch, also habe ich jetzt keinen ja, Bock drauf. Nein, das ähm, stimmt. Also, wenn du 5-0 führst mit vier Minuten ja. vor Schluss, dann kann der, also dann natürlich, dann sage ich, du, geh mal weg jetzt hier, schwende nicht meine Zeit, aber ansonsten, ja. So das ein oder andere Mal hatte ich, hatte ich da nichts dagegen, muss ich zugeben. Goldi, mach mit Usti eine eigene trash talk Sendung. Ja, wir machen eine Trash-Talk-Sendung. Vielleicht hat Usti auch noch eine Trash-Talk-Sprüche. Ich bin ja eigentlich nur drauf gekommen, weil ich dachte, ihr würdet jetzt den Trash-Talk in der Arena immer hören und du könntest uns was dazu erzählen. Aber nee. es ist ja anscheinend nicht so. Nee, da sind also, wir zu weit weg. Wir sitzen in den Logen. Ja. Also kommen wir zu einer Kategorie, äh, die ich äh, einfach aufgeschrieben habe, weil ich dachte, irgendwas Neues gibt es ja in jeder Saison. Gibt, habt ihr irgendeinen Trend beobachtet? Usti, äh, vielleicht kannst du mal anfangen, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vom Spielerischen her. Gibt es neue Schüsse, ja. gibt's neue Moves, gibt es äh, irgendwas anderes rund um die DL? also irgendwie einen neuen Trend? Wir haben jetzt schon mehrere Tore gesehen von Jungs durch ihre eigenen Beine, ob das äh, Marcel ja. Nöbels war ob das äh, Mitch Wall gewesen ist. Also die Jungs werden immer kreativer ähm, in, in der Art und Weise, wie sie, wie sie versuchen, Tore zu schießen, was natürlich auch den, den Torhüterleistungen geschuldet ist. Du musst kreativ sein. Auf der anderen Seite, rein 
vom Spielerischen her, glaube ich, war es hervorragend zu sehen im Spiel München gegen Ingolstadt. Ähm, die Mannschaften heutzutage, und da kann André mir mit Sicherheit zustimmen, äh, sind ähm, auch vom System her defensiv äh, so gut, dass du, wenn du offensive, also konstant offensive kreieren willst, dann brauchst du einen vierten Mann in der Offensive. Das heißt, einer deiner Verteidiger muss mitkommen, der muss offensiv agieren. Und das Spiel Mannheim gegen München war für mich äh, mit einer der Hauptgründe darum, warum ich glaube, dass das die zwei stärksten Mannschaften in der Liga sind, sind einfach, dass sie alle beide hervorragende Verteidiger haben mit unglaublich guten schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Ob das Bodie, Marshall und Ellis in, in Ingolstadt sind oder Kertic, Shearer, Uh, uh, und, und uh, uh, Akta und wer auch immer in Mannheim, die halt immer wieder mit in den Angriff sich einschalten, als vierter Mann dazukommen und dann aber aufgrund ihrer hervorragenden läuferischen Fähigkeiten in der Lage sind, auch sofort wieder zurückzukommen. Um, uh, du siehst das in München mit Redmond, jetzt mit Ethan Prow, der mir in den paar Spielen, die er bis jetzt gemacht hat, unglaublich gut gefällt. Also um, und ich glaube, du siehst es vor allem dann auch in den Mannschaften, die ein bisschen Probleme haben und die eben wenig Offensive kreieren. Das sind dann die Mannschaften, wo du auch siehst, dass die Verteidiger sich nicht gut genug mit einschalten. Das ist das, was mir vielleicht mit äh, am ehesten aufgefallen ist. Vor allem, weil ich auch viel, äh, viel nordamerikanisches Eishockey anschaue und diese neue, ja, ich will jetzt nicht sagen Generation, aber dieser neue, diese neue Art Verteidiger, ob das jetzt ein Kale McCarr ist in Colorado, ein Quinn Hughes in Vancouver, äh, Darlene Buffalo, das sind alles, die, die haben alle solche hervorragenden offensiven Fähigkeiten auch mit dazu und sind eingeschaltet und äh, das brauchst du einfach, wenn du konstant offensive kreieren willst. Und wer hat es erfunden? Bob, Bobby Orr. <lacht> Hör auf, ich weiß nicht, was schön aussieht. André. Aber das, aber das stimmt ja nicht. Und auch da kann André mir weisen, weil ja, der rechte Verteidiger, hast du recht, der dürfte ja hin, wo er will, aber dafür muss ja der arme, die arme Sau links außen, dürfte ja nicht über die rote Linie laufen. Und das weiß ich deshalb ganz genau, weil ich zwei Jahre lang links außen gespielt habe. Ja, ich auch. Und, ich auch. Unter also diesem Trainer. Verteidiger, ja. Du warst Verteidiger, der linke Verteidiger und der Linksaußen. Du, wir haben, das ist jetzt kein Spaß. Wir hatten Trainingseinheiten, wo wir 25 Minuten lang 5 gegen 0 Aufbau gemacht haben, wo du als Linksaußen nicht ins gegnerische Drittel gelaufen bist. Das ja. ist einfach ein Fakt. Da war für dich Schluss nach der roten Linie. Da hast du nichts mit zu tun gehabt. Und das haben wir 25 Minuten gemacht. Also mir nicht erzählen hier Torpedos und was weiß ich, den Hühnerscheiß da. Also da will ich nichts von hören. Also für Sie mich war es jetzt Schluss mit dem Fürlefanz. Ja. <lacht> für, für mich war es ja zum Beispiel so, ich habe eine ganze, ich habe ja auch wie Usti links außen gespielt und ähm, irgendwann kam Pierre auf die Idee, weil wir, weil wir ähm, zu viele Verletzte haben, dass ich rechter Verteidiger spiele. Ich habe mehr Punkte als rechter Verteidiger gemacht als, ja. als, linker, als linker Stürmer, aber das lag nicht daran, <lacht> dass ich besser als Verteidiger war, sondern dass ich einfach offensiver spielen konnte. Ja, ähm, was da auch gewollt war. Der rechte Verteidiger hatte absolut Kurt Blanche. Der konnte hin, wo er wollte. 
Und glaube mir, wenn du dann Verteidiger wie Mickey Dupont und Derek Walser in deiner Reihe hast, vor allem Walser, der hat das natürlich aufs Übelste ausgenutzt, weil der war in der linken Ecke beim Vorchecken, der war überall. Also der, der, der hat überall gespielt, der hat das komplett ausgenutzt und du, der, schlimmer noch als links außen war der linke Verteidiger, äh, weil der, der durfte grundsätzlich gar nichts und, und Schuld hatte sowieso immer der links außen. Egal, genau, was darauf wollte ich hinaus. Ja. Da, bist du, da, da war eine 2 gegen 1 Situation gegen dich, wo du als links außen rückwärts fährst und eine 2 gegen 1 Situation verteidigst, da kommst du auf die Bank und dann ging die Schreierei los. Wo ist der links außen? <lacht> Schau halt zu, wo ich bin. Ich fahre rückwärts. Also, es war immer dasselbe. Es war immer das Gleiche. Links außen hatte an allem Schuld. An allem. <lacht> ja. Und André, habe ich, hab ich recht? Du hast, du hast komplett recht. Ja, ja vielen Dank. Ja. Left Nicht, wing, where was the left wing? Ja. Where the uh, fuck andauern. is the left wing? Ja. Nichts genau. anderes. Das war, das war immer nach jedem gleiche. Tor kam das. Nach jedem ja. Tor. Egal, also Unterzahltor gekriegt, wo ist er links aus? Ja, okay. Ich glaube, wir müssen ja. die Sendung umbenennen von Bandian <lacht> in Where Was the Left Wing. Ja, das ist eine neue Sendung. <lacht> André, sag mal, hast du, ich weiß, vielleicht nicht ganz so beobachtet, aber was sagst du zum Bart von Frankie Hördler? Ich habe mich letztes Mal erschrocken, wo ich ihn live gesehen habe. Also, <lacht> da muss ich, ich gucken. Aber nicht. Ich hatte aber nicht die Zeit, ihn zu fragen, was da los war, <lacht> weil wir nur so aneinander vorbei sind. Ähm, ja, der ist, schon, der ist schon nicht verkehrt. Also weiß ich nicht, was er da vorhat. Muss ich ihn <lacht> mal genauer fragen. Okay, äh, Hannes, äh, hast du auch noch einen Trend beobachtet? Äh, ja, in der Spielvorbereitung der Spieltagshelfer, es wird jetzt Salat vor dem Spiel gegessen. <lacht> das glaube ich doch nicht. <lacht> Ey, braucht gar nicht so zu lachen, ja, ihr Teufel. Weil, also ich muss dazu sagen, es findet ein unfassbarer Wettbewerb momentan statt. Ja, Wurstsalat sind... zählt nicht. Das ist wirklich ekelhaft. Das essen wirklich nur Leute aus deinen Regionen da. Das ist ja sowas <lacht> Wir haben drei Logen nebeneinander, wo dann halt so die Teams arbeiten, sportliche Leitung und so weiter und so fort und Ticker-Team und alle bringen mal irgendwie was mit. Und das ist mittlerweile zu einem ganz üblen Wettbewerb äh, hochgepusht worden. Und äh, Knabbereien und dies und jenes und Kuchen und weiß der Teufel was. Und da kann ich einfach nicht noch was Fettiges vorher gebrauchen. Und deshalb Salat. Okay. Deswegen Salat. Natürlich mit einem lecker Dressing und so, das ist schon klar. Aber grundsätzlich Salat. Okay, also Salat äh, drumherum auf dem Eis äh, geht der Trend, glaube ich, zu Neon-Trikots. Egal, wie man äh, zu den Trikots von Ingolstadt steht, was sie auf alle Fälle jetzt zum zweiten Mal hintereinander geschafft haben und diesmal auch äh, mit einer nicht so zweifelhaften Aktion wie letztes Mal. Äh, alle reden über ihre Trikots. Das äh, ist schon erstaunlich. Ussi, konntest du da überhaupt hingucken? Äh, hatte ich das nicht irgendwie geblendet? Ey. Du lachst jetzt. Das ist jetzt wieder, das, jetzt lacht sich Nein. wieder jeder tot. Schau den Trottel an mit seinen Augen und seinem Kopf und was weiß ich. Hey, die, die, das, ist, oh. das, brennt in den, das brennt in den Augen. Also ich habe Kopfschmerzen gekriegt nach zwei Stunden. Tja, ich sage dir, zum Glück haben, also nicht zum Glück will ich nicht sagen, weil ich mag Ingolstadt, aber sie haben ja verloren jetzt und dadurch 
ist, sind ja die Trikots erstmal vorbei, glaube ich. Also man hat ja gesagt, die bleiben so lange an, wie, sie, wenn, wie der Erfolg anhält. Und jetzt haben sie ja gestern verloren. Also hoffe ich doch mal so ein bisschen auf Blau-Weiß in den nächsten paar Wochen, gebe ich ehrlich zu. <lacht> okay. Ja. So, Ussi, du äh, hattest noch äh, ein Thema, wolltest noch zur Lizenzierung kurz kommen. Ja, ich wollte nur, ich wollte eben nur sagen, es sind ja heute sämtliche Unterlagen eingereicht worden. Alle 14 Vereine in der DEL haben äh, fristgerecht ihre Lizenzunterlagen eingereicht. Dazu kommen ähm, drei mögliche Kandidaten aus äh, der DL2 mit Bietingheim, Frankfurt und Kassel, die bei äh, Gewinn der Meisterschaft der DL2 äh, dann aufsteigen würden. Und auch die DL2, alle 14 Vereine haben dort äh, ihre Lizenzunterlagen eingereicht. Äh, und jetzt habe ich leider wieder die Nummer von Oberligisten nicht im Kopf, die äh, gleichzeitig neun waren. Genau. Die, die ihre Unterlagen eingereicht haben für den möglichen Aufstieg in die DL2. Ich ähm, ähm, hoffe, dass da ja, fristgerecht alles abgeliefert worden ist. Und jetzt geht es halt darum, äh, um die Lizenzprüfung. Und äh, ich gehe davon aus, dass da alles ganz normal weitergeht. Und, und ja, das ist, das ist schön zu sehen, dass auch unter diesen wirklich sehr, sehr schwierigen Umständen, die wir im Augenblick haben, äh, aktiv an der nächsten Saison gearbeitet wird, damit wir hoffentlich so schnell wie möglich wieder ein bisschen ins Normale übergehen können und dann die nächste Saison wieder ganz normal zur Arbeit gehen können mit Zuschauern, mit einem Drum dran. Und die nächste Saison soll am 9. September zumindest in der DL starten. Und wenn jetzt, falls ihr euch fragt und noch nichts gelesen habt, wenn einer aufsteigen sollte, der Abstieg wurde ja ausgesetzt, dann wird mit 15 Teams gespielt und mit 60 Spielen, dann werden die Playoffs wohl auf Best of Five verkürzt werden, ähm, da es ja auch noch olympische Spiele geben soll im Februar 2022 in Peking äh, nebenbei bemerkt und äh, ja, dann äh, werden wir mal gucken, wie sich das gestaltet, da werden wir sicherlich erst im ähm, Juni Näheres zu erfahren. Ich würde sagen, wir machen die Sendung jetzt an der Stelle zu, aber das nicht ohne zu fragen, wie viel Kilometer André in diesem Jahr schon Fahrrad gefahren ist und was er eigentlich momentan so treibt. Also das würde ich schon gerne noch wissen. Äh, Kilometeranzahl würde ich sagen, ungefähr im Januar waren es 1500 Lass es 2000 sein bis jetzt, würde ich schätzen. 2000, 2000 bis jetzt. Ähm, ansonsten, außer auf dem Fahrrad zu sitzen, ist jetzt äh, viel Homeschooling angesagt. Ähm, das haben wir ja immer noch. Ähm, das ist eine Sache. Und außerdem ähm, schnuppere ich so ein bisschen rein, so praktikumsweise bei den Eisbären Juniors so als, als Trainer. Ähm, ist, eine, ist eine sehr, sehr interessante, interessante Sache, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt im Moment ein bisschen Zeit und ich würde mir das gerne mal genauer angucken, wie sie da arbeiten, was sie da machen. Und äh, das habe ich ja immer gesagt, mir liegt es äh, wirklich am Herzen, dass du, dass du ähm, den Kindern und Jungs ähm, so ein bisschen, dass ich denen ein bisschen was weitergeben kann von meiner Erfahrung. Und ähm, Deswegen, deswegen dieser Schritt und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich mache das jetzt seit, seit ein paar Wochen, dass ich da mit auf dem Eis bin und ähm, 
ich kann nur Positives berichten. Also es macht mir mega viel Spaß und die Jungs hören mir alle zu, die nehmen das alles gut an. Ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte für die Zukunft. Bei wem bist bei du? Welche? Ja. ja, genau. <lacht> ich, bin, ich bin bei allen so ein bisschen mit dabei, von U13 bis U20, ähm, weil ich gesagt habe, umso breiter dieses, dieses Spektrum, umso mehr siehst du von dieser Entwicklung, was passiert bei der U13, was du dann bei der U20 dann siehst. Und die, die, die Trainingsform ist halt komplett unterschiedlich in jeder in jeder Altersgruppe und ähm, das, das finde ich sehr interessant und äh, ich muss ehrlich sagen, die Trainer bei den, bei den Eisbären machen da einen wirklich guten Job und ähm, ich lerne viel und äh, das ist ja, glaube ich, das, was jetzt in der Situation, was man wirklich mitnehmen kann, äh, dass ich wirklich da bin, um ein paar Sachen zu lernen und äh, deswegen von U13 bis U20, dass man alles mal gesehen hat. Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall. Also es, es macht, es macht ähm, echt viel Spaß. Es ist, es, ist viel, es ist viel Arbeit, weil man wirklich mit, äh, mit vielen ähm, Kindern unterwegs ist und, und man muss sich auch jedes Mal umstellen, wirklich so diese, diese Altersbereiche. Du musst ja mit jedem, mit, jede, mit jeder Gruppe musst du, musst du anders umgehen, musst du anders kommunizieren, musst du anders beibringen. Und äh, da sind so diese, diese Herangehensweisen sind sehr interessant und gerade, gerade in diesen in den jüngeren Bereichen, oder was heißt jüngeren, U13 ist ja jetzt nicht mehr, nicht mehr so jung, aber da diese, diese Basisarbeit schon sehr interessant wieder geleistet wird. Die, die dürfen ja aufgrund des, der Sportschule, dürfen die komplett trainieren mit ihrer genau, ganzen Mannschaft. Sie sind, ja. Genau, sie sind, sie sind eine der, Berlin ist eine der wenigen ähm, Organisationen, die halt komplett trainieren dürfen. Ab der U13 ist es, weil sie dann als Kaderathleten gelten, weil sie dann okay. auf der Sportschule ja. sind ja. und äh, sie trainieren dann, sie können dann weiterhin trainieren. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber manchen anderen. Also ich weiß, hier in Kaufbeuern zum Beispiel sind es wirklich nur die Kaderathleten und, und das sind halt teilweise dann eben nur ja, die schmeißt du dann zusammen, dass dein kompletter Nachwuchs trainiert, mehr oder weniger mit acht Mann oder so oder mit zwölf. Oder. Das ist eine unglaublich schwierige Zeit für, für die Nachwuchsleute, vor allem, ja, vor allem für die, die Endjahrgänge äh, im DNL-Alter oder so, die, die sich natürlich auch Hoffnungen gemacht haben auf eine Saison, um zu zeigen, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Also ähm, da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen, glaube ich, was Eishockey Deutschland angeht, um zu sehen, wie wir, ähm, ich will jetzt nicht sagen, bei der Stange halten können, aber wie wir diese Jungs dann auch, auch fair beurteilen können, äh, was ihre Leistungsfähigkeit angeht, was den nächsten Schritt angeht, äh, sodass uns dann nicht äh, der eine oder andere verloren geht oder durch ein Raster fällt, sage ich jetzt einfach mal, weil eine komplette Saison verloren hat. Ja, aber was du, gerade bei der DNL, was mir da auffällt, die ist natürlich schwer. Sie haben, sie haben keine Spiele. Ich glaube, sie haben nur neun, neun reguläre Spiele gemacht gehabt dieses Jahr. Ähm, ja. Aber trotzdem, mit was, für, mit was für einer Motivation, die jeden Tag beim Training sind, wie du siehst, wie sie sich wirklich täglich verbessern wollen. Und so, mhm. da habe ich schon, da muss ich schon sagen, Hochachtung davor, diese, diese Motivation trotz ähm, diesen Umständen und dass sie keine Spiele haben. Ich meine, natürlich kann man in Berlin sagen, sie sollen froh sein, dass sie überhaupt trainieren können. Aber trotzdem ist es ja für einen Athleten schwer, sich nicht in diesem Wettkampf messen zu können. Und dann, dann diese Motivation zu haben, jeden Tag trotzdem aufs Eis zu gehen, trotzdem zu trainieren, ähm, 
das, was Sie letztes Mal gehört haben, Sie haben seit ähm, Saisonbeginn über 160 Trainingseinheiten auf dem Eis ja. absolviert. Das, ja. ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und dann ähm, das immer noch so hinzukriegen, wirklich äh, Hut ab. Ähm, und auch so. mit, den, mit den Umständen, dass Sie sich halt wirklich empfehlen wollten für neue Vereine, für neue ja. Aufgaben. Und so, das machen Sie wirklich schon, schon sehr, sehr gut. So oft hat Buschi in sechs Jahren nicht trainiert. Deswegen ja, deswegen ja. <lacht> Ja. Ja. Und die U18-WM habe ich heute gesehen, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, ist verlegt worden von Ann Arbor, Michigan nach Texas. Oh, genau, nach Dallas, ne? Ja, genau, die spielen in Dallas, Texas. Mhm. Ähm, was das Gute ist, die WM wird stattfinden. Ja. Ähm, was das äh, sehr Schwierige ist, ähm, Du musst jetzt äh, als Deutschland, sage ich mal, eine Mannschaft zusammenstellen von nur 18 Spielern, wie André gerade gesagt haben. Da sind Jungs dabei, die haben bis jetzt dieses Jahr neun Spiele gemacht. Also das wird sehr, sehr schwer. Das ist eine, eine, eine schwierige Aufgabe für, für Steffen Zische und äh, wer auch immer ihm dabei hilft, ob es der Tobi Abstreiter ist oder, oder Söderholm. Also das ist, das ist happig. Also. Das ist nicht einfach. Und dann hast du dann äh, aber auch äh, welche dabei, die äh, in der Oberliga zum Beispiel richtig guten äh, Job machen und richtig gut im Saft stehen. Ja, auch, kommt auch dazu, das stimmt. Auch in der DEL. Also da gibt es ja auch ein paar, die noch äh, spielen können dann. Ja, ja, klar. Nein, du hast natürlich, hast du recht. Also es gibt mit Sicherheit welche, die bei der U18 dann im, zum Einsatz kommen, die auch schon äh, DEL, DEL 2 und Oberliga spielen. Aber ähm, ich weiß nicht, da ist vielleicht interessant, bereite ich mich mal ein bisschen besser vor für den nächsten Podcast und finde raus, ob das die komplette U18-Nationalmannschaft sein könnte oder nicht. Was dazu kommt, muss man jetzt auch klar sagen, ist, ist ein bisschen ein Vorteil, den wir haben, dass viele unserer U18-Nationalspieler, das sind wirklich viele, in Salzburg in der Red Bull Akademie spielen und die sind, die spielen komplett durch in ihren Ligen. Das, das kann uns dann... Das kann uns natürlich weiterhelfen, das ist klar. Okay, genau, das so. Ich auch sagen, Salzburg spielt ja genau. Ja. Ja. Also unsere Tonqualität wird jetzt schlecht. Äh, Usti, du äh, raschelst irgendwie übers Mikro. Wir werden jetzt hier die Geschichte beenden. Äh, die Hörerinnen und Hörer haben schon lange genug äh, ausgehalten. Ich, äh, das war Hannes, der wieder irgendwas gegessen hat. <lacht> nee. Schiebt mir das nicht in die Schuhe. Nee, siehst du, Hannes ja, hat sich nämlich extra hab... stumm gestellt. Der hat es ja. nicht gehört. Der ist nämlich ein Profi, weißt du? Im Gegensatz <lacht> zu mir. Hier, 20. Ausgabe und immer noch klappt es nicht. Das ist meine Stimme. <lacht> <lacht> nee, bei, bei mir hat das Telefon geklingelt, deswegen. Aber ich schalte es ja, dann da, halt das, aus. Ne? Das, haben wir, das haben wir alle gehört, 30 Sekunden lang. Mach da mal keinen Kopf. <lacht> Nee, 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 nee. nee, da, nee. Ja, ja, ja. Als es da geklingelt hat, war es bei mir. Also wir haben so. alle, <lacht> alle... Das war ich nicht. Wir haben ich, alle, okay, ich bin doch immer derjenige, der meckert bei Goldi, dass die Tonqualität irgendwie wieder... Genau. Ja. Dann entschuldige ich mich bei dir, dann war es Goldi mit dem Telefon. Entschuldige dich bei den Zuhörern. Ich, ja, auf jeden Fall. Die wissen das. Die, okay. Das brauche ich nicht, die wissen das. Ich, ich entschuldige mich immer bei ihnen. Ich danke euch sehr. Es war ein äh, toller äh, späte Nachmittag äh, am äh, Dienstag heute Abend äh, und äh, ich habe jetzt genug Zeit, äh, die ganze Geschichte äh, zu schneiden, sodass wir sie am äh, Mittwochabend veröffentlichen können und dann sind wir auch voll im Zeitplan. Das ist richtig toll. Danke, André. Danke, Hannes. Und, äh, sehr gerne. Ja, 
wir hören uns demnächst. Ich sage Tudaraba Lehidraot. Ciao, Jungs. Ist auch schon vorbei.